0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe maken we samen een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Nederland telt 3 miljoen verkeersborden. Bijna allemaal zijn ze van aluminium... en bij de productie daarvan komt heel veel CO2 vrij. In deel 2 pitst Erwin van Dalen van Climate Science... zijn oplossing voor dit probleem. En jurylid Chantal Vergaouw zit er nu al klaar voor. Maar eerst ga ik praten met Maarten Bakker... hoogleraar Resources and Recycling aan de TU Delft... want die schijnt alles te weten van aluminium en duurzaamheid. Je kijkt al een beetje moeilijk, Maarten. Uh, onderzoeker bij de TU Delft. <laughs> Hoogleren, dat is mijn collega. Oh, maar ik heb je zojuist gepromoveerd. Ik heb die baan al. <laughs> maar, aluminium. Veel mensen staan er niet bij stil dat aluminium overal om ons heen is. Hè? Waar zit het bijvoorbeeld in waarvan wij dat helemaal niet weten? Nou, ik vraag me of mensen dat echt niet weten, maar het zit echt overal in. Het zit in elektronica,
2: in je televisie, het zit in je mobiele telefoon, uh, huishoudfolie, uh, auto's, uh, motoren, uh, verkeersborden, om um maar iets te noemen ja. natuurlijk. En, en, en meer dan je denkt? En in gebouwen, uh, gevels en dat soort zaken. Kozijnen, noem, noem maar op. op. Ja. Steeds
1: meer wordt er gebruikt. Wat is er dan aluminium qua eigenschappen dat dat overal ingezet kan worden?
2: Ah, het is eh, een aantal dingen, voornamelijk als je kijkt naar het materiaal zelf... het is natuurlijk voor zijn gewicht ongelooflijk sterk. Dus als je zegt, van, wat is de sterkte gedeeld door het gewicht... Hè, dat is een kenmerk iets voor de bouw... Dan, dan heeft dat een hele hoge prestatie. Dus je krijgt mm -hmm. heel veel sterkte voor heel weinig gewicht. Uh, Ten tweede is het ook uh, heel duurzaam. Je kunt het uh, in allerlei legeringen maken. Je kunt het corrosie vastmaken, je kunt het sterker maken. Je kunt, het, uh, je kunt er van alles ook in modificeren... om het specifieke eigenschappen te geven.
1: En dan gebruik je het duurzaam in de zin van... als je het ergens inzet, kan je het op die ene plek lang gebruiken.
2: Exact. Het, het kan heel lang meegaan. Het, uh, zeker omdat het bijvoorbeeld corrosie vast kan worden gemaakt... of iets kan het heel lang meegaan. En daarnaast, al, al zou je er moe van zijn... omdat je het niet meer wil gebruiken, dan uh, kun je het recyclen.
1: Ja, nou, dan moeten we het over hebben. Want de één zegt aluminium. Aluminium tot de meest milieubelastende materialen ter wereld. En een andere roep van, nou, zoals het nu gaat, is het al best duurzaam. Hoe zit het nou echt, meneer de bijna-hoogleraar? <lacht> <lacht> uh, hoe het nou echt zit? Uh,
2: het, het, het probleem is dat met aluminium, om dat te maken, dat kost heel veel energie. En dat komt omdat aluminium is een enorm uh, uh, reactief materiaal is. Uh, daarom wordt het ook gebruikt in, in bijvoorbeeld in, uh, uh, explosieven en in vuurwerk en dat soort zaken. Dus aluminium komt niet puur voor in de natuur. Het komt alleen maar voor als een oxide. Het is geoxideerd. Bauxied. Het is gewoon roest. Bauxiet, ja. inderdaad. Ja. En om dat weer uit elkaar te trekken, heb je heel veel energie nodig. Mm -hmm. Een hoge temperatuur en heel veel stroom. Dus om het basismateriaal te krijgen, inderdaad. is het eigenlijk al heel belastend. Juist. En om het basismateriaal... dus om van oxide te gaan naar een puur aluminium... dat kost echt heel veel energie. En dan zit je in, in de honderden megajoules per kilogram. En als je dat gaat uitdrukken... dan heb je het over nou, schrijven, 7 tot 9 kubieke meter gas... per kilogram aluminium.
1: En als je dat vergelijkt met ijzer bijvoorbeeld?
2: Staal zit, komt ook behoorlijk in die richting. Zit ja. iets lager, maar eh, ja, dat is ook behoorlijk belastend.
1: Dus als we ouderwetse sterke spullen willen... dan eh, zijn we aan de beurt. Kan je eigenlijk zeggen. Uh, hoe bedoel je aan de beurt? Nou, dan moet er een hoop gas tegenaan of energie tegenaan. Te ja, het kost altijd energie ja. om, om materialen te maken. Mm -hmm. ja. Maar dan heb je ook nog, los van het proces zelf, die enorme schade aan de natuur. Hè? Want we kennen allemaal die beelden van uh, Suriname uit de lucht. Ja. Dan zie je open wonden in het landschap, en
2: dit is dan een bauxietmijn. Ja, dat is, dat is inherent aan, aan onze natuurlijke materiaal... die we uit de, uit de, uit de aarde moeten delven. En daar moeten we voor graven. Mm -hmm. uh, nu is het wel zo, als het open mijnbouw is, een openbouw... dan uh, kunnen ze dat weer dichtgooien. Dat is ook wel een, een verplichting. Ja, in hoeverre ze dat opvolgen is natuurlijk... Nou, dat noem je een goed fact, punt. Want ik maar... was
1: in het voorjaar in uh, Afrika... bij een paar plekken waar ook mm -hmm. het wil natuur van stuurt op die mijnbouw. En ja. daar zie je bijvoorbeeld met al die Chinezen die overal naar binnen rennen... en de boel totaal vervuilen... dat daar geprobeerd wordt om hele Afspraken te maken van als je gaat mijnen, hoe lang ga je het dan doen? Dan moet een eindpunt aan zitten en dan moet je het ook weer fatsoenlijk achterlaten. Ja. Dus dat is wel een soort nieuwe bewustwording. Merk jij die trend ook? Uh, nou ja, daar ga je wel heel erg diep de mijnbouw in, maar dat is inderdaad
2: wel een trend. Bijvoorbeeld die, die ramp die laatst gebeurde in Zuid-Afrika, waar die dammen braken ja. van, van de honderden meters, die enorme massale verschuiving van modder en, en rotzooi, mm
1: -hmm. dat,
2: dat heeft een boete opgeleverd van enkele miljarden euro's.
1: Om het ook weer te herstellen.
2: Om het weer te kunnen herstellen, ja. Ja, maar, maar dan dus, zijn er niet zuidig
1: mee. Dat moet, in, in de huidige milieubelasting moet je dat soort dingen allemaal meenemen... in, in je plaatje van hoe waardevol is een grondstof? Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Want het is, het is een enorme uh, dat, dat, is, van het landschap, uh, ja, dat is die levenscyclus hè,
2: waar we allemaal van horen. Je moet alles meenemen en eigenlijk ook in de prijs. Ja, gebeurt dat ook echt? Nee, nog niet. Dat doen we externalities hè, op EU-niveau. Datgene wat schade oplevert, maar uh, het komt niet terug in de prijs... dus het kan ook niet gecompenseerd worden. Ja. Uh, dat gebeurt nog niet met alles en overal... Maar het is ook een hele moeilijke zaak. Ook, want het is natuurlijk een globale economie. Aluminium wordt overal gedolven. Het wordt van A naar B getransporteerd. Dan wordt er een half fabrikaat uh, van gemaakt. En dan wordt weer, gaat het weer naar richting Amerika. En dan komt het weer terug. Dus het is een hele complexe zaak om uit te zoeken wat nu echt de milieubelasting is voor een kilogram aluminium.
1: Dus ook hier weer geld. Neem de hele keten. Breng dat in beeld. Zorg voor transparantie. Ja. En laat de vervuilen betalen.
2: Ja. Transparantie, dat is eigenlijk het gebeuren. Maar transparantie, zelfs als iedereen zou meewerken... Is, is nog een, een behoorlijk moeilijke zaak.
1: Maar we kijken er toch blij bij,
2: toch? Jawel, het gaat vooruit. We moeten niet uh, al, te, al, te, al te pessimistisch
1: zijn. En een beetje snel. We zijn, we zijn, we zijn,
2: van, we zijn van ver gekomen. Ja. En, en we moeten nog veel sneller.
1: Laten we bij aluminium uh, weer, weer verder gaan. Want uh, op een gegeven moment dan hebben we het. En dan hebben we het gebruikt. En dan gaan we het uh, recyclen. En dat gebeurt volop. Jij, jij bent daarmee bezig. Gaat dat goed? Dat gaat
2: best wel behoorlijk goed. Uh, waaronder ook omdat aluminium is gewoon niet alleen goed recyclebaar is. Dan, dan kun je nog even wat vragen over stellen hoe dat uh, allemaal verder gaat. Mm -hmm. Maar het, uh, het is ook uh, een een duur metaal op zich.
1: Het heeft waarde.
2: Het heeft waarde. Ja. En dat stimuleert natuurlijk enorm. Ik bedoel, goud ook. Bedoel, niemand zal er een vraagteken bij zetten dat goud gerecycled wordt. Nou, dat is een extreem duur.
1: Maar aluminium heeft best ook wel een prijs. Maar je zei het net al, we kunnen legeringen maken... die dan weer roestbestendig zijn en noem maar op. Ja. Er is zelden sprake van puur aluminium. Juist. Er zijn een, een, een aantal dingen, zoals
2: huishoudfolie... en de zogenaamde, ik geloof dat uit mijn hoofd even... een duizend en een andere serie... die, die heel weinig legeringselementen bevatten. En bijna puur. Uh, ook bakjes, die bijvoorbeeld in ons laboratorium gebruiken. Van aluminiumbakjes, en de, die die mm -hmm. ook wel tegenkomt voor kebab. En uh, noem je dat allemaal? Dat is spul. Ook dacht voor muispreparaten. Maar.
1: Ja, dat kan ook. Ja, 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 ja. Hoor,
2: ja, je kan ze overal mee gebruiken wat je wilt. een ongeluk
1: verwisselt en dan sta je je het kebab te onderzoeken. Maar ja, precies. Ja.
2: Dus uh, dat komt niet zo heel vaak voor. Uh, het zijn in de regel inderdaad legeringen. Dus bij het recyclen is het de uitdaging om altijd, ja, de, de meeste legeringen weer bij elkaar te krijgen. En kan dat?
1: Want dan pak je zo'n legering en dan smelt je het om.
2: We, we, hebben, wel, we, we hebben echt uh, honderden, zo niet duizenden soorten legeringen. Uh, en om het bij elkaar te krijgen is het natuurlijk een logistiek onmogelijke opgave. Maar als je hele grote hoeveelheden hebt, Bijvoorbeeld verkeersborden die vaak van een 5000 serie worden gemaakt. Ja. Al zou je die allemaal
1: bij elkaar hebben, dan heb je een behoorlijke hoop. Daar gaan we het in deel 2 over hebben, want dat is een hoopvolle ontwikkeling. Ja. Maar ik vroeg net aan je: met dat, met dat recyclen van het aluminium gaat dat goed? Zeg ja, het gaat eigenlijk best goed. Ja. Bedoel je dan theoretisch kunnen we het goed of in de praktijk gebeurt het ook wel? Wat... Het, ge het gebeurt in de praktijk
2: best wel goed. Maar uh, als je exacte cijfers wilt, uh, lastig te geven natuurlijk, omdat er zoveel soorten aluminium zijn, Dat, dat gaat van A naar B, het ja. komt het land in, het land uit. Uh, maar in ieder geval, de aluminiumindustrie zegt... dat nog steeds 75% van aluminium bestaat nog steeds. Dat, is, ja, ja. dat zijn hun getallen. En controleert iemand dat? Heel lastig. Ja, maar voor, voor, als je het hebt bijvoorbeeld over in uh, over, uh, huishoudelijk... Uh, en bijvoorbeeld uh, aluminium, uh, van die uh, cola blikjes en dat ja. soort dingen. Ja. Daar kan je het wel van achterhalen. Daar wordt wel 99% van gerecycled in Duitsland. Dat is natuurlijk maar een heel klein deel van de markt, toch? Dat is niet, een, ja, het is niet heel groot, heel maar het is bun. zeker niet onaanzienlijk. Nee, dat is waar. Maar als maar, je bijvoorbeeld naar Portugal
1: gaat kijken, dan wordt maar 30% van die blikjes gerecycled.
2: Ja. Dus het scheelt ook heel veel uh, per land en
1: per product dus, inderdaad. Dus daar is een hoop uh, te winnen nog. Ja? Maar dan heb je ook aluminium wat terug, bijvoorbeeld uit de bouw. Daar zitten schroeven aan, ja. coatings op, kunststofverbindingen.
2: Ja. Hoe ga je dat allemaal doen? Dat zijn dus twee uitdagingen. Allereerst dus om letterlijk de, 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 de metaalvreemde elementen eruit te halen. Dat is een kwestie van sorteren. Daar gebruiken we allerlei machines voor. Mm -hmm. uh, en als er geen machines zijn, dan hebben we mensen die met de handen iets uh, nog eruit halen. Ja. En dat proberen ze schoonmakelijk te krijgen. Dat is dus een extra slag. Dat kost dus extra geld.
1: En kan je dat voor de komende tien jaar voor mij inschatten? Want we merken nu dat hè, de raw materials, de schaarste, die grijpt om ons heen. We moeten echt naar een belasting van, van het gebruik van nieuw spul. Dus recyclen en upcyclen wordt steeds belangrijker. Ja. Nou, hoe moet dat de komende tien jaar wat jou betreft?
2: Uh, als we het over aluminium hebben. Nou, aluminium is het, het derde meest uh, voorkomende metaal op aarde. Dat wil hmm. niet zeggen dat het overal zomaar voor het oprapen ligt. Hè? Want we hebben een hele grote aarde. Hè? Een 6000 kilometer radius. Dus die kan niet overal bij. Nee. Maar uh, het, het komt heel vaak voor. Dus uh, laten we zo zeggen. Voor het komende 100 jaar. Mits we op hetzelfde niveau blijven of nu. Is er gewoon nog genoeg bauxiet om aluminium
1: te maken. Maar dat helpt ons niet om te zeggen. We gaan die keten sluiten. En we gaan ophouden met
2: rotzooi maken. Nee. Dat is dus een apart iets. En dat moet ook steeds beter gebeuren. Maar laten we wel zijn. Ongeveer 50% van al het, nou iets minder... van al het aluminium wat er op dit moment rondgaat... is 50% al gerecycled. Mm -hmm. Dus we zitten met een, met een markt... waar 50% virgin is, hè, zoals ze dat noemen. Uit ja. de bauxiet En 50% is al gerecycled.
1: En zie je dat er de komende tien jaar... echt enorme stappen ingezet
2: gaan worden? Het moet wel. Want een van de van de problemen met recyclen, we hebben het net over gehad, we hebben al die soorten legeringen. En om die legeringselementen, zoals magnesium en silicium en zo eruit te halen, ja, dat, dat kunnen we eigenlijk niet. Nee. Dus je wordt er in de regel wordt, dat, wordt het heel vaak gewoon wat we noemen gedilute. Je doet een, een, een zeg maar verge aluminium bij totdat het onder een bepaald niveau is. En dan kun je weer legeringselementen erbij. Ja. Dus, dus al die rommel die erin zit bij het recyclen, die komen weer terug. En die blijven daarin zitten in dat aluminium. En dan krijg je dus dat aluminium wel minder, minder puur. Ja, dus moeten we het er gewoon niet meer uit. instoppen misschien. Of we moeten het er niet meer instoppen. Of we moeten gewoon aluminiumlegeringen op zich uh, ja, gaan, gaan, uh, gaan ophalen... en bij elkaar proberen te houden. Mm -hmm. He, zodat het gewoon uh, dat soort aluminium wordt weer gebruikt in dat soort aluminium. Dat is circulaire economie.
1: Dus zo'n madaster, zo'n materialenpaspoort... is iets wat we steeds harder nodig ja. hebben. Ja, zeker. Mooi. Ja, alternatief voor aluminium.
2: Uh, alternatief voor aluminium. Uh, het, het, het metaal op zich uh, is dat, dat kent geen tweede. Maar je kunt ook gewoon, uh, er zijn ook stalen verkeersborden om maar wat te noemen. Nou,
1: bamboe, supersterk. Uh, hartstikke
2: goed. Je hebt het over bamboe. Nou, ja. daar is nog een beetje discussie over uh, hoe duurzaam het werkelijk is. En op bamboe mm. is toch een soort van, het is een gras, dat weet ik wel. Maar als we het even gaan uh, hebben over vezels, dan zijn het net als houtvezels. Als je dat echt duurzaam wilt maken, dan zul je er iets doorheen moeten doen. En al er is het een bindmiddel, een soort lijn. Nou, als dat geen natuur daar gaan we weer. Dan, als dat niet natuurlijk is, is het olie gebaseerd. En de tweede, om het schimmelvrij te maken... moet je er iets in stoppen. Ja. En het lastige is, ja, ik weet, daar heb ik dus geen kennis van... hoeveel erin zit, maar als dat behoorlijk is... en het is echt schimmelvrij en werend... dan is het net als wat we noemen zeehout in Nederland. Net als tuinhout
1: en van Bielze, Dat mag je niet eens recyclen. Nee.
2: En dat mag je ook niet verbranden in een normale
1: verbrander. Dat hoor moet het Maarten. We moeten keihard aan het upcyclen van het aluminium. Dankjewel, Maarten Bakker. Onderzoeker aan de TU Delft. Kunnen we alle aluminium-verkeersborden niet veel langer laten staan? En als ze dan uiteindelijk weg moeten, vervangen door duurzame alternatieven? Of dat kan, hoor je zo na de reclame.
0: Tot zo. BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest, de competitie waarin we hard op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag nummer 18 uit de Green Gallery: Climate Science. Dat bedrijf wilde ongeveer 3 miljoen verkeersborden in ons land duurzamer maken. En hun oplossing klinkt ongeveer zo. Hoe donker het ook is, met een heel klein lampje. Bijvoorbeeld dat van een fietslichtje kun je een
3: verkeersbord al zien. Het eerste bord, was dit bord, dat geeft aan dat het slecht wegdek
1: is. Ah ja...
3: Hoe maak je zo'n
1: reflecterend verkeersbord? Een van de initiatiefnemers van Climate Science is Erwin van Dalen. Erwin, wil jij aan de directievoorzitter van Interpolis... <lacht> en tegelijk jurylid Chantal van
3: uitleggen... wat jullie precies hebben ontwikkeld? Uh, wij hebben een, uh, een aantal conceptstappen ontwikkeld. Uh, de eerste conceptstap is eigenlijk het uh, refurbishen van uh, verkeersborden... En wat we er eigenlijk mee doen is het laaghangende fruit fruit uh, ophalen bij de gemeentes. Verkeersborden die hebben een levensduur van uh, ja, voorheen twaalf jaar, nu twintig jaar. Dat heeft met de folie te maken. Uh, dus na twaalf jaar zou je in principe alle verkeersborden moeten vervangen. Uh, en dan, uh, nou, er is op zich niks mis met die borden. En uh, als we die borden ophalen en refurbishen, dus uh, de sticker eraf, uh, opnieuw de randcoat, een nieuwe sticker erop, ja, kan die gewoon weer opnieuw voor twintig jaar in de buitenruimte gebruikt worden. En die heeft uh, na een onderzoek uh, van, uh, uh, van een onderzoeksbureau, uh, die hebben uitgerekend dat dat uh, absoluut de laagste CO2 footprint heeft. Dus uh, 2,3 waarde. En een nieuw verkeersbord is 18,1. Dus, uh, dus hè, daar kan je al mee aangeven dat je enorme winsten kunt halen... als je groot laaghangende fruit pakt. En uh, daarnaast uh, hebben we gezegd... van, nou als dat niet voldoende voorradig is... en men wil toch aluminium blijven gebruiken... Ja, dan kunnen we wellicht cradle-to-crayle aluminium gaan gebruiken. Uh, dat wordt ook al wel verkocht. Het wordt alleen heel weinig verkocht. Ik denk als we het hebben over circulair gebruik van aluminium... waar het net over ging... Ik denk dat dat nog een 1% van de, van de uh, verkeersborden zijn... die op dit moment gebruikt worden. Het bedrijf die dat als enige maakt uh, in Nederland... Uh, die wil dat heel graag, maar die krijgt het product niet echt verkocht... omdat het gewoon nog te duur is. Huh. En de uh, verkeersbordenmarkt is enorm lineair prijsgestuurd. En niemand is echt bezig met uh, het vooruitkijken nog. Dat moet allemaal nog gaan komen. Het wordt de langste pitch ooit, want ik kijk naar een heel mooi product voor je... Ja, oh, je wilt iets meer op de over ons uh, kunststofbord, hè? Ja, want daar ja. gaat het eigenlijk ja. om natuurlijk. Wij hebben uh, als derde eigenlijk in het concept wij, uh, zijn we op zoek gegaan... naar een product uh, die wij uh, circulair kunnen gebruiken... en die een negatieve footprint heeft. En daar zijn we uitgekomen bij suikerriet. Uh, suikerriet, uh, daar, daar wordt een persing van gemaakt. En van uh, hoog suikergehalte en laag suikergehalte van hoog suikergehalte persing, daar wordt suiker gemaakt. En de laag suikergehalte persing wordt ethanol van gemaakt. En van ethanol wordt, uh, nou ja, Braziliaanse rum van gemaakt. Uh, biobrandstof <lacht> en uh, kunststof, HDPE. Ja, en
1: dat, dat zien we hier. Want voor ja. jij, mag Chantal, hier ja. zien we een uh, soort gigantisch zwart rond ding. waar een verkeersbord uh, op. Ja, er vallen nu iets uit. het, het insectenhotel uit. Huizen, <laughs> met klem. En dat is het verkeersbord van de toekomst, Chantal. Hou ik hierop. Wat is jouw eerste reactie?
0: Ja, nou, ik vind het indrukwekkend. En het ziet er in ieder geval heel hard uit. Maar ik ben wel even nieuwsgierig. Want Climate Science biedt volgens mij drie variaties aan. Hein? Je gaf net al aan een refurbished uh, variant, een biobased variant en een gerecyclede variant. Maar mijn vraag is eigenlijk, als er zoveel valt te besparen met biobased geproduceerde verkeersborden. Waarom zou je dan eigenlijk nog
3: um, Ik Kijk, uiteindelijk... Uh, ...het areaal van goede verkeersborden uh, is gewoon aanwezig. Dus als je het hebt over laaghangend fruit... ...de stap die je heel makkelijk heel snel kunt maken... ...is het ophalen van de oude aluminiumborden. Wat ik wel vind in onze sector... ...is dat we uiteindelijk aluminium moeten gaan uitfaceren. Maar of dat op een natuurlijke manier moet of heel snel... Uh, ja, daar zijn er meningen over verdeeld. Dus zou je eerst misschien eens moeten zeggen...
1: want de vraag van Chantal kan je ook precies anders omstellen... als je een gerefurbished uh, aluminiumbord zo'n lange nieuwe levens kan geven... waarom zou je dan nog met een biobased bord aan de haal gaan? Nou, dus meer de vraag, als je die twee vergelijkt... Hè, wat heeft dan uiteindelijk de laagste footprint? Uh,
3: het biobased materiaal heeft absoluut de laagste footprint. Die heeft een negatieve footprint. Daarom zijn we ook uitgekomen bij dit materiaal. Uh, en aluminium, als je dat uh, even weer neemt als basis, uh, je hebt continu verkeersschade. Dus uh, je kunt logischerwijs aannemen... dat er steeds minder aluminiumverkeersborden gaan komen... als je geen nieuwe borden meer gaat produceren. Mm -hmm. Dus vanuit natuurlijk verloop krijg je al steeds meer vraag... naar andersoortige borden. Ja.
0: Ja, mijn punt is, ik, ik kan me zomaar voorstellen... maar dat is een aanname dat de opdrachtgever van... Nou, laten we zeggen het wel of niet refurbish of, uh, of biobased borden inkopen... dat dat gemeentes zijn, overheden. Nou, die hebben volgens mij de opdracht, alleen al de moreel-ethische opdracht... om het beste te doen voor CO2-reductie... En dit is een negatieve footprint, dus positief. Ik kan me zo voorstellen dat je daarmee juist enorm uh, laten we zeggen, kunt helpen... om die overheden en die gemeentes te helpen... om daarmee ook juist vooruitstrevende keuzes te maken. Hoe, ja. hoe stuur je daarin?
3: Nou, door het ondertekenen van het Klimaatakkoord en het Grondstofakkoord... Uh, zijn er uh, hele ambitieuze doelstellingen uh, geformuleerd... En wat we eigenlijk met ons product doen... is uh, handen en voeten geven aan die doelstellingen. Maar wat we merken, uh, en dat merken we echt uh, dagelijks uh, in gesprekken... is dat uh, de bestuurlijke realiteit nog wel een end af ligt... van de ambtelijke realiteit. Mm. En um, Het is een heel mooi product, het is een heel mooi verhaal. En overal waar we geweest zijn bij gemeentes... die vinden het ook een heel mooi uh, ontwerp, uh, mooi product... Alleen dan blijft toch hangen van dat stuk op beleidsniveau... die zeggen, wij vinden dat mooi, naar de operationele kant... die zegt, ik moet dat bord gaan inkopen. Ja. Met lopende bestekken en innovatie in een markt die heel traditioneel is. En hoeveel duurder is het? Ik denk dat die 20, 30 procent duurder is. En als je het helemaal doorrekent, het is een levensduur... en uiteindelijk dan kom je het misschien wel heel positief uit. Nou, maar goed, jij maakt dezelfde fout als iedereen. Ah, uh, in beginsel. Ik ben net een mens. Uh, het, ja, je bent net een mens. Maar het gaat om het lineair denken, daar moeten we een keer vanaf. En als je echt puur praat over prijs-kwaliteit... ja, dan is aluminium een prima product. Alleen, uh, voor het milieu is het een heel vervelend product.
1: Ik kijk even naar Chantal. Want jij bent er gewend om dingen in te kopen bij Interpolis bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe zou je gemeentes kunnen bewegen om te zeggen... jongens, uh, denk eens niet zo lineair. Denk eens een beetje meer nu en dan later.
0: Ja, het heeft uiteindelijk... Uh, met de ambities die we met z'n allen volgens mij uitspreken... is het toch heel mo moeilijk om de korte en de lange termijn te vermengen. Je ziet dat mensen, en dat geldt ook voor overheden... het zijn ook net mensen, precies zoals je net zelf ervaart... <laughs> is dat we allemaal heel graag een betere wereld willen... en tegelijkertijd een budget hebben te managen. Uh, en dus ook put your money where your mouth is... is denk ik het allerbelangrijkste... want dat vraagt om keuzes maken en prioriteiten stellen... I en dat is denk ik de crux. Maar wat ik zo belangrijk vind is... wie is je concurrent? Dat was ook nog een van de vragen die ik heb. Wie ja, is je concurrent?
3: Ja. Je ik behoud. hoorde net het bamboeverkeersbord voorbij komen. Oh ja. Dat is een concurrent. Die, die zijn denk ik een jaar of twee geleden... Met het, uh, begonnen met het ontwikkelen van een ander soort verkeersbord. Uh, er is nog een uh, biocomposiet. Uh, dat is weer van kalk en vezels gemaakt. Uh, die zijn op dit moment ook bezig. En er lopen allerlei initiatieven. Dus dat is op zich hartstikke leuk. Um, alleen er is er geen één met een uh, negatieve footprint zoals dit. Dit materiaal is 100% recyclebaar. Um, uh, we gaan ook steeds meer door naar biobrandstof. Als je E10 bijvoorbeeld uh, in oktober is dat uh, bij het brandstof gemengd. Bijgemengd, gemengd, ja. ja. In Nederland is dat van graag gemaakt. Uh, en dat komt uit de primaire voedselketen. Dus ja. het is een beetje vreemd dat ze uh, uit graan geproduceerd materiaal bij brandstof mengen. Nou, Daar gaan we het niet over hebben nu. Eén klein dingetje nog, ik zie wel aluminium ophangsystemen. Ja, maar goed, uh, dat, moet er nog uh, af. dat was het, uh, eigenlijk het concept is zich nog aan het doorontwikkelen. Dus ik wij zijn zie nog, nog een bezig... verbeterpunt hier. Ja, ja, we zijn nog bezig <laughs> met palen. In Brazilië is bijvoorbeeld uh, 18% van de energiebehoefte komt uit ethanol uit dit materiaal. Ja. He, dus uh, je ziet dat er een transitie aan de gang is. En, en die moeten die laatste stappen hebben. En als je dan terecht zegt van ja, hoe ga je die laatste stap zetten? Wat heb je dan nog nodig? Ja, dat is die bereidheid. Put your money where your mouth is. En mm -hmm. dan kunnen we verder.
1: En hoe ga je dat aanpakken? Je hebt, je hebt een pilotproject uitgezet.
3: Ja, we hebben denk ik 30 Nederlandse gemeentes. Hebben we, nu. we zijn zes maanden bezig geweest met uh, eigenlijk alle gemeentes in Nederland bezoeken. Er zijn 30 uh, gemeentes uitgekomen Die hebben toegezegd een pilot te willen gaan doen. Mm -hmm. uh, en nu blijkt in de laatste fase het er ook nog wel lastig om ze uiteindelijk... Zo te krijgen van waar dan, hoeveel dan... en wat is dan de loopduur van een pilot. Kijk, ik vind, je moet geen pilot doen om het doen van een pilot. Je moet een pilot doen om te onderzoeken... of je een beleidswijziging wil maken. Ja. Die keuze moet je willen maken. En niet van, uh, het bestuur heeft wat geroepen. Uh, we gaan dat doen, dat ding hangt daar uh, vijf jaar... en we gaan lekker door zoals we het al lang deden. Nee. Zou het ook mogelijk zijn, want je hebt ook hele
1: dorpen... waar alle verkeersborden weggaan, hè? Dat, dat je door dit soort dingen serieus te nemen ook gaat zeggen... we hebben helemaal geen drie miljoen verkeersborden nodig... maar misschien uh, anderhalf miljoen groeien. Nou,
3: die gemeentes die dat doen, dat, is pas dat lineair, lijkt mij denk ik. niet heel. Ja, het, het wow. gaat er even om dat. Uh, Verkeersborduinen heeft een juridische dekking. En als je alleen maar hmm. borden weg gaat halen, dan uh, dat komt verkeersveiligheid niet ten goede. Uh, en uh, schijn, je, je, schijn je kunt sowieso al 15% van de borden weghalen buiten. Hè. Zie je. Gaat het uh, komen? 600.000 borden praat je dan over? Kijk,
1: dat is, dat is echt puur meteen winst. Winst. Hoeveel goedkoper gaat dit worden de komende tijd als dus jullie kunnen opschalen?
3: Uh, ik denk dat ze kunnen opschalen dat uh, je op nou, rond de 75% van de huidige verkeersbordenprijs uitkomt. Dus hij zal onder de prijs van het huidige verkeersbord gaan, maar dan moet je kunnen opschalen. Ik ga het nog een keer zeggen. Hoeveel goedkoper kan het eigenlijk worden? 75%? Dat
1: is dan echt de reden voor elke gemeente om te zeggen we gaan elkaar even bellen en we maar, gaan het gewoon doen. Ja,
0: even in het kader, want je zou ook zeggen... dat overheden, gemeentes, uh, aanbestedingsbeleid hebben. En in aanbestedingsbeleid is duurzaamheid uh, superbelangrijk. En kosten zijn belangrijk. Ja. Nou, als die twee allebei kloppen, dan moeten we dit toch doen?
3: Ja, maar als je het hebt over aanbesteding... Uh, dan uh, praat je over verkeersborden, gaat het lineair nog steeds om prijs. Er is een hele kleine MV-factor in... waar je misschien iets anders mag doen... En tot op de dag van vandaag blijft dat een heel lastig verhaal. Mm. MRA-regio hebben onlangs een marktconsultatie gehouden... om te onderzoeken van hoe kunnen we het anders doen. Rotterdam is daar nu ook mee bezig. Het begint wel te komen. Maar primair gezien gaat het nog steeds om prijs.
1: Ja. En het dan... leuke is wel dat jullie er ook elementen aan toevoegen. Je hebt een ja. insectenhotel erin verstopt. Er kunnen sensoren op, sedum kan erop. Dat er is een, een, een beroemd vetplantje. Dus het worden niet alleen verkeersborden... het worden live, live, living climate beacons.
3: Ja, de vergroening van de stad begint ja. bij het verkeersbord. Dus
1: waar, de, iedereen wil toch zo'n bord? Ik wil wel zo'n bord in mijn tuin. Gaan we regelen, Harm. Wat wou je zeggen, Chantal?
0: Nou, ja, ik ben helemaal door gefascineerd. Wij hebben met Interpolis hebben we groene daken. En ik heb dus wel wat ervaring met zedenplantjes. Mm -hmm. En een van de, nou ja, laten we zeggen, de effecten van zedenplantjes kan zijn stikstofreductie. Uh, ik weet zelf dat uh, opname van CO, CO2 en ook stikstof... heel erg afhankelijk is van de hoogte en de locatie. Dus de claim wordt snel gelegd, maar... Hoe uh, hebben jullie daarna gekeken met verkeersborden?
1: Je hebt nog één zin. Dus uh, gaat het lukken met die steden en die borden, Erwin?
3: Uh, ik heb contact gehad met de Universiteit Wageningen... over de sedumprofiel en de sedemplantjes. En, uh, en de hoogleraar die moest heel hard lachen. Uh, als ik dat moet uitrekenen, zit er misschien wel twintig achter de komma. Maar ik vind het een heel leuk idee... dat de vergroening van de stad begint bij een verkeersbord. Kijk, en we gaan opschalen. En, en dan moet het gewoon gaan lukken. Dankjewel, Erwin
1: van Dalen van Climate Science. Dank Chantal van Gal van Interpolis. En natuurlijk ook de onderzoek van de TV Delft. Bijna hoogleraar Maarten Bakker. Heeft jouw bedrijf nou een minstens net zo belangrijke innovatie? Meld u gewoon aan op thegreenquest.nl. Dat is bij ons... En terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week: die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.